0: 第三章荒谬。周子舒不在乎，这世上各种寻死觅活的事他都办过了，也就啥都不在乎了。就瞧那老渔樵嘴里不干不净的话，全当下饭了。就着那老渔樵嘴里不干不净的话，全当下饭了。吴篷船慢慢的分开河水，河岸那头有姑娘糯糯的叫道：“菱甲卖菱甲。”就仿佛。年光同着河水一般缓慢的流淌。周子舒想，真死在这儿了也值当了。他路过他路过蓬莱的时候，探访过传说中的仙山，当时在半山腰上就这么想的。可后来又觉得，传说中杏花烟雨的江南还没细细浏览过，有些亏，便又一路南下到了江南。眼下他又恍然间生出这种感慨。咬了一下手指里又干又硬的饼，鼓着腮帮子，使劲的嚼了半天，好容易咽下去，晃晃脑袋，又寻思，看了江南三山五岳，可还没去过呢，还是亏，便又放下终老此处的感怀。忽然，老渔樵像是被唾沫星子给噎住了一样，骂声停了下来，弓着背，微偏着头，一双眼睛却是眨也不眨的望着一个方向。周子舒有些奇怪，便从船里微微探出头来，顺着他的目光望过去，只见老于桥定定瞅着两个岸边行路的人，正是那酒楼上的灰衣男子和美貌少女。老于乔头发虽白，一双眼却是目光似电似的。仔细看来，藏在一头乱发下的太阳穴还微微凸起，手掌粗大，筋骨虬结。不用说，周子舒，只要不是瞎子。都能看得出，这老头身手不简单，叫他这样戒备的盯着看，想来那摇摇一对视的萍水知己也不是什么简单的人。美貌少女这会儿虽然蹦蹦跳跳，却始终谨慎的走在那男子身后一丈左右的地方，丝毫不敢逾越。周子舒扫了一眼，便知道这姑娘灰衣人下人或者侍妾之类的身份。这姑娘虽然有些刁蛮。相貌形容却颇对他的胃口，可到底是别人的人，便也不多打量，收回目光，接着对付手里的干饼。江湖嘛，走到哪儿都有是非，朝堂是个名利场，江湖便是个是非场。有人总想不明白这件事儿，好像仗剑骑马走天涯是件多了不起的事似的，临死还在念叨着。不过眼下是是非非。和他这一个人吃饱了全家不饿的人又有什么关系呢？老于桥住着嘴，周子舒反而觉得有些寂寞，便吼了一声：“老丈，你这饼子欠点咸蛋味儿，甭管粗盐细盐的，好歹多放点啊！”老于桥火冒三丈的骂道：“能样嘞？那么大个饼都堵不住你的嘴，有饼吃还他奶奶的现东现西！”饿死你个兔崽子三天，看你吃食不说香。他一张嘴就仿佛停不下来的趋势，周子舒就笑了，咬着干饼也有劲儿了，觉得自己有点贱。渡人过河不过几个铜板，周子舒大手大脚的给了老于桥一块碎银子，老于桥一点也不觉得受之有愧，揣起来就走，脸上那副债主的表情，大概。还嫌给钱给少了呢！踩到对岸，老于桥急不可待地把他往下轰：“快滚，快滚，别耽误老子的正事！”周子舒慢慢悠悠地把最后一块饼扔到嘴里，伸了个懒腰，从船舱里钻出来，含含糊糊,糊地说道：“嗯，看着投胎吗？”老于桥一双铜铃的眼睛圆了，一副很想破口大骂。问候此人祖宗十八代的架势，却想起了什么似的，终究还是把话给咽了回去，气呼呼的划船走了。也亏得这老东西不知在干什么，拖了这么个假身份，若他真以摆渡为生，还不得穷的当裤子呀？眼看着小船摇摇晃晃的走远了，周子舒才气定神闲的说道：“难酿嘞，他半辈子都跟着，他半辈子。”都跟一帮斯文败类混在一起，原来也是一张嘴就拐弯抹角、子曰子云的，从未曾光天化日之下如此出言不逊。这时脱口而出的这么一句，竟觉得非常痛快，好像胸口郁结的东西通通倒出去了似的。他惊奇的发现，骂街竟然也是这样的舒服一件事于是笑盈盈的又小声嘀咕了一句：“那个那钱不好好办事吃饭不拉屎的老鬼孙说完，好好的咂摸了一下这句话，只觉得心情舒畅，满口余香，于是心满意足的顺着河边慢慢走了出去。周子舒东游西游的转了整整一天，一直到晚上，转悠到了城外，找了个小水塘，才把自己这连自己都快忍不下去的酸臭给洗了洗，好歹把自己刷的像个人了，这才琢磨着。找个地方对付一宿，又走了约么一里地，看见一个破破烂烂的破庙，他便进去了，将茅草铺开，在我佛脚下缩起身子，打了个哈欠，睡了。尽管他现在心里没事儿，脑袋一碰到茅草就能一觉睡到第二天天亮，仍然是得在没人打扰的情况下。半夜的时候，不远处一阵脚步声和人声，还是把他吵醒了。三个人出现在荒庙门口。一股子血腥味就扑面而来，周子舒睁开眼，皱皱眉。受伤的人头上戴着斗笠，不知有没有意识，整个人被个十四五的半大少年架着。那少年看起来有些功夫底子，却也力气不及，气喘的像是病牛一样，吃力的架着受伤的人。旁边跟着下人打扮的老妇，怀里抱着布包，踉踉跄跄的一路小跑。少年进庙门的一刻，像个受惊吓的小兽似的，小心翼翼的眼珠四处一扫。周子舒人躺在佛像的阴影里，气息放得又极轻。少年一开始没留神，低声对那斗笠的男人说道：“李伯伯，咱们在这儿躲上一会儿吧。我瞧您的伤。”话还没说完，那就剩半条命的人硬从少年身上挣脱下来，勉强站直了。双手对着周子舒的方向一抱拳，说道：“这位朋友。”他一抬头，语音顿时顿住了。周子舒也看清了，这人正是摆渡他的那个老于桥，胸口、后背各有一处刀伤，整个人血葫芦一般，当即坐直了身体。“是你。”老于桥苦笑一声。嫩娘嘞，是你，是你这要饭花子。话音未落，整个人向前扑过去，整个人便往前扑去。那少年忙伸手去扶，自己却也力竭，被他一起带着摔倒在地上。语音里带着哭腔：“李伯伯，李伯伯！”老于桥周身抽动一下，周子舒忍不住探身起来，见他。那血流出来，带着一丝诡异的紫色，连带着他的嘴唇都是铁青的，便皱了皱眉。老于乔勉强笑了笑，低声说道：“那他娘嘞，还是不是个爷们儿啊？哪儿来这么多、这么多的马尿啊？老子，啊，老子还没死透呢！”一边的妇人也抹着泪说道。李大爷，你若有个三长两短，我们少爷可指望谁去呀？老于桥瞪了他一眼，用力吸了一口气，颤颤巍巍对那个少年说道：“哎，我也是个没出息的，只是当年受了你爹的恩，拿命报了，也没别的东西了。呵呵”小子，你记住。他咳嗽起来，每咳嗽一下，身体就抽动一回。记着什么？还没说完，庙门口又传来了一阵急促的脚步声。一个黑衣人大步的走进来。那黑衣人未曾蒙面，脸上有一块刀疤。见到这穷途末路的三个人，猫捉耗子似的歪嘴一乐：“好啊，你们跑的倒是远。”那少年咬咬牙，从腰间抽出一把剑来，便向那黑衣人扑过去：“我杀了你！”怎奈气势惊人，实在是一身三脚猫的功夫。瞧着浓眉大眼，挺灵气的人，却笨手笨脚的，一招都没使出来，便被那人轻描淡写的挑去了兵器。反掌一拍，正好拍在他小腹上，逗猫似的将他弹出了一丈多远。少年随即起身。灰头土脸的大叫一声，却丝毫不见害怕，又赤手空拳扑上去。老樵夫急了，似乎想爬起来，却伤得太重，动一下又重重的摔在地上。黑衣人冷笑着说道：“小兔爷还要咬人不成？”便侧身闪躲，屈指成爪，抓向那少年的后心。月光下，他那手掌竟不似血肉做的一般，泛着淡青色的冷光。要痛下杀手。周子舒本来不欲管闲事儿，想着毕竟和那老渔桥有过同船渡的缘分，这少年又小，不愿见他这么点年纪便送死。手中已经扣上一颗小石子，手掌一翻，才要抬出去，忽然一声哨响，那黑衣男人目光一凛，平地翻转了个跟头，那少年扑了个空。方才黑衣人站的地方。被定了一个一寸长的莲花形的暗器，只听见一个少女娇滴滴的声音说道：“哪里来的小贱人？”那少女笑了笑。周子舒定睛望去，见门口一道紫色身影闪过，进来的正是当日扬言要毒死自己的小姑娘，便觉得自己今天是定然有此奇遇了。这荒庙中的恩怨情仇，竟有一小半人都是他遇上过的。不知这紫衣少女的那主子去哪儿了？他歪着头，一脸天真烂漫的靠在门口，指尖绕着自己的便烧，一面用食指在脸上轻轻一刮，笑着说道：“老贱人，你羞不羞？欺负人家老人小孩，还有个快死的。”老于桥不知有气没气，白天还神气，白天还神气活现的骂人，这会儿。听人说是个快死的，竟还真的快跟死了一样倒在地上，一个屁都放不出来。